0: ser podcast
1: Nieves, son costrina que sigue en Radio Bierzo Nieves, sí. buenas tardes, hola
0: me he empadronado en el Bierzo
1: <ríe> no, es mal, no es mal sitio, ¿eh? no, que va, no es que mal va, sitio no, para mal empadronarse, sitio. ni eh. muchísimo menos Oye, eh, yo no sé los oyentes de la ventana, pero yo desde luego todavía me estoy recuperando de la historia de ayer. ¿eh?
0: De los gorriones. Del
1: exterminio masivo de gorriones en la China de Mao, en la China comunista. Sí, sí. Eh, quizá por eso Nieves insiste hoy, para darle un poco de continuidad temática con otra de animales. Bueno, de animales y de animaladas, yo diría. En, en ese combate eterno entre la razón y la fe, entre la ciencia y la religión. Que no tendrían por qué pelearse, ¿eh? porque son territorios distintos. Coño, Pero cuando hay lío, hay lío. Y el 30 de junio de 1860 hubo lío y de los gordos en Oxford.
0: Sí, un lío muy bonito, además. a Este lío me encanta, ¿no? Es, es hoy, el de hoy es eh, bueno, es otra de esas historias de las muchas en las que Dios eh, se empeña en enfrentarse a, a, a Darwin y pierde y, y siempre pierde y pierde, siempre <ríe> pierde siempre. siempre, ¿no? El 30 de junio de 1860 se produjo en el Museo Universitario de Historia Natural de Oxford, en Reino Unido, un debate muy chulo. Entre varios señores. Aquello se conoció como el debate de la evolución en Oxford 1860. Así ha pasado a la historia, ¿no? El reto de Oxford, lo llaman otros, ¿no? fue una disputa iba a decir intelectual pero no es, no es exacto no es correcto decir intelectual digamos que solo fue un debate apasionante y entretenido no, no puede ser intelectual porque una parte de los allí presentes manejaban datos, pruebas uh -huh. y hechos y otra parte no tenían ni un hecho ni una prueba ni un dato al que agarrarse, no tenían nada unos enarbolaban el origen de las especies de Charles Darwin y los otros enarbolaban la Biblia de varios autores ¿no? uh -huh. unos se basaban en la ciencia y otros se basaban claro. en la fe. Y la fe es intelectualidad multiplicada por cero. Son planos distintos. <risa> claro. a ver, a ver. Aquel sábado de junio, que era sábado, en uno de los salones del museo, totalmente abarrotado de creacionistas y de evolucionistas, pues se enfrentaron dos hombres y metió baza a un tercero, un tipo muy exaltado y fanático, que se llamaba Robert Fitzroy. Eh, los dos debatientes eran eh, otro no menos exaltado, y más fanático aún, que era el obispo de Oxford, y otro igualmente exaltado que se llamaba Thomas Huxley. A este lo llamaban el bulldog de Darwin, ¿El bulldog? ¿eh? O, sí, o el cancerbero de Darwin, no. ¿no? porque lo defendía a mordiscos, abocados, no, directamente. ¿no? El caso bueno el caso es que ahí estaban todos tremendamente exaltados, pero la razón la tenía el que la tenía, el bulldog de Darwin, no y tenía la razón porque el tiempo le ha dado la razón y la ciencia lo ha ratificado.
1: Por la fecha que hemos comentado, 30 de junio de 1860, estaba sí. en pleno apogeo la teoría de la evolución, ¿no?
0: <risa> claro, totalmente. Acababa de, es que acababa de publicarse... Un, un, el, un año el,
1: antes, ¿no? Claro,
0: el, el libro era de, de, de 1859, finales de 1859 mm. salió, y en enero de 1860 ya hubo que reeditar 3.000 ejemplares porque aquello, bueno, me lo quitan de las manos, me Mira. lo quitan de las manos, fue la locura, ¿no? Y volvió a agotarse enseguida. Y en plena euforia se organizó el debate de Oxford, porque estaban, estaban todos de cabeza, estaban todos volteados con lo de con lo de Darwin. ¿no? A los teólogos más liberales ya no les encajaba el relato bíblico, ¿no? y se sentían incapaces de defenderlo. Pero también había presuntos científicos que se resistían a aceptar que el mundo no era lo que contaba la novela. no Que, como decíamos el otro día, si aparecía un fósil enorme no eran los testículos fosilizados de un gigante bíblico, caray, eran de un dinosaurio. ¿no? No. como luego se demostró, que estaban en la Tierra mucho antes que Dios. Cuando, cuando sale el libro de Darwin, mmm, estábamos en la segunda mitad del siglo XIX y la gente ya quería saber, la gente ya estaba en plan mucho más curioso mm. ya no colaba la estupidez del barro y la costillita, ¿no? para una para una parte de la gente, ¿no? que por cierto a mí me da hace muy poco ha <risa> que es que hay una iglesia, tengo que averiguar esto más despacio, pero hay una iglesia en un pueblo de Navarra. Vamos a ta... Pamplona, tú. Sí, sí, sí bueno, pues en un... no, te, no te digo cuál porque tengo que averiguar y no quiero no. levantar la liebre, pero tengo que conseguir verlo, el cura están, enseña como reliquia que conservan ahí barro con el que Dios fabricó a Adán yo eso tengo que conseguir verlo como sea que, no, sé, no, no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que verlo. Tengo que hacerme pasar por católica fundamentalista, pero yo tengo que verlo. Bueno, el caso es que a raíz de la publicación del de origen de las especies, la discusión fue subiendo de tono en tertulias de café, en salones, en sociedades científicas, en las universidades. Bueno, y ya ni te cuento en los púlpitos, ahí ya está, estaban, estaban disparatados, estaban de los nervios. Había pánico al mono, tenían pánico al mono. Se les caía todo el tinglado abajo, ¿no? Y fue entonces cuando alguien planteó, oye, ¿y si hacemos una reunión pública y discutimos a ver quién se lleva el gato al agua? no, ¿no? Y ahí es cuando se organizó el debate, debate. de Oxford aquel 30 de Oye, 30 de has junio. mencionado
1: antes al científico, al cerbero de Darwin, sí. pero no a Darwin, eh, porque no fuera el debate. <risa> estaba <quiero malito>. decir <risa> Estaba malito. Ah, estaba. Sí, estaba enfermo. Baja por lesión.
0: Sí, sí bueno, no, bueno, sí que siempre estaba enfermo. Darwin estaba, De hecho, hay una enfermedad que se conoce por su nombre, la enfermedad de Darwin. Bueno, no porque, sí, es que no, no se sabía qué tenía, pero le pasaba de todo. Tenía de todo y no tenía de nada. Tenía fatiga extrema, tenía palpitaciones, tenía dolor de pecho, estaba mal del estómago y así se tiró toda su vida. Pero no había un diagnóstico para nada. ¿no? Para defender la teoría de la evolución, por eso acudió Thomas Henry Huxley, que era un científico de 35 años y estaba considerado el zoólogo británico más brillante, era un tipo brillantísimo. Y enfrente tenía a varios torpes que es que no sabían dar un maldito argumento. Uno de ellos era, y sobre todo con el que discutió, era el obispo de Oxford. Un tipo, este tipo se llamaba Samuel Wilberforce, ¿Mm? pero todos lo conocían como Sam el Jabonoso. Jabonoso. mote es más raro. Sí. Bueno, pues era, era, al parecer este hombre estaba obsesionado con quedar bien con todo el mundo. Menos con Hasley, claro. Era un suavón. ¿no? Era un tipo que baboso directamente, ¿no? Bueno, pues le llamaban eso, San el Jabonoso. Entre, entre estos dos se dio la bronca más gorda. Pero el tercero en discordia tiene guasa. Tiene guasa porque era Robert Fitzroy el que mencionó al principio que este estaba disparatado, este estaba de los nervios y muy cabreado. Y durante el debate no hacía más que levantar la Biblia por encima de su cabeza, delante de todo el mundo, gritando a los presentes en el debate creed en Dios, no en los hombres, creed Hombre. en Dios, no, no en los hombres. Así que se tiró todo el debate, ¿no? Y, y digo que tiene WhatsApp porque es que este tipo fue el comandante del Beagle, ¿Ah, fue ¿sí? el jefe ¿sí? de la expedición claro. que 30 años antes había llevado al joven científico Charles Darwin alrededor del mundo. Y debo estar el loco al Sin haber razón, pero voy a luchar hasta arrancar esta
1: ingrata mentira de mi corazón pero qué le molestaba tanto a este hombre. Estaba cabreado por, no sé, porque por haber contribuido sin querer a que el trabajo de Darwin saliera adelante. ¿o claro, le, le, ah, era por eso. Cl
0: claro, hombre, ah, es que él ah. sin querer él le lleva al, al gran viaje de donde Darwin sí, saca su, sí. toda su teoría, donde va confirmando todos sus todas sus sospechas, ¿no? Eh, entonces, claro, él se siente muy culpable eh, y él era un creyente inquebrantable, ¿no? Dijo que se sentía traicionado por aquel maldito pasajero. No ...que acababa de, de publicar aquel maldito libro... ...que ponía en duda la creación divina... ¿no? Y, ...y lo peor es que se sentía culpable... ...de la blasfemia evolucionista... ...por haber llevado a Darwin a bordo en, de su barco... ¿no? ...bueno, es una pena que no... ...que no exista una transcripción... ...de aquel debate de Oxford... ...pero sí se sabe todo lo que ocurrió... ...porque muchos asistentes... ...dejaron escritos, hubo artículos... Uh -huh. se, ...se publicaron muchísimos artículos en prensa... Es que, ...bueno, es que está considerado... ...uno de los más importantes debates científicos... Bueno. De, la, ...de la
1: historia... ¿no? Que debió ser muy interesante.
0: Oh, aquello fue la leche, ¿no? Entre los momentos más espectaculares y, y que más se recoge en todas partes es cuando Sam el jabonoso, el obispo de Oxford, quiso hacerse el gracioso con el zoólogo Hasley y le preguntó en un momento del debate que si tan convencido estaba de que el hombre descendía del mono, de dónde venía su descendencia. Le dijo, le preguntó si descendía del mono por línea paterna o no, por no. línea materna. No, no. Hasley eh, respondió que prefería descender del mono antes que de un hombre
1: como el obispo. Por... tampoco se quedó corto la respuesta no, no. ¿eh? pero por fíjate ver, que esto
0: esto lo he resumido mucho pero como este era científico y era británico se puso muy estupendo y empleó mejor oratoria para darle un guantazo al obispo con la mano abierta porque le dijo si la cuestión es si prefiero tener por abuelo a un triste mono o a un hombre magníficamente dotado por la naturaleza y de gran influencia que emplea esas facultades y esa influencia para el simple propósito de introducir el ridículo en una seria discusión científica sin duda, afirmo, mi preferencia por el mono.
1: Toma, vuelve a por oh, más. Oh. Vuelve a por más. No está mal. Buenísimo. Oye, y el debate este de Oxford, ¿qué, qué repercusión tuvo por aquel entonces? Oh, tremendo.
0: De entrada fue un impulso tremendo a la teoría de la evolución de Darwin. Mm. Primero, porque el obispo hizo un ridículo espantoso, sin un argumento que dar, salvo lo que decía la novela bíblica. ¿no? Segundo, porque Hasley estuvo brillante y contundente en todos sus planteamientos. Y tercero, porque el debate se celebró en un lugar abierto al público por eso no solo se propagó por toda Inglaterra lo sucedido aquel sábado 30 de junio en aquella sala del Museo de Historia Natural, es que aquello trascendió a todo el mundo, yeah. ¿no? se corrió por todas partes, si eso se llega a haber celebrado eh, ese debate en una institución más cerrada, por ejemplo en la Real Sociedad Científica de Londres eh, vamos, esto no habría trascendido lo mismo porque los de la Real Sociedad eran unos caposos elitistas y muy clasistas ¿no? la ciencia era para ellos y hablaban entre ellos, así que trascendiera nada más, ¿no? Pero ya existía, lo bueno es que ya existía desde 1830 en mm -hmm. Londres. Una asociación que se llamaba Asociación para el Avance de, la, de las Ciencias que se empeñó en abrir el debate a científicos y aficionados para acercar la ciencia a la sociedad. ¿no? Pues muy bien. Claro, era para que todo el mundo eh, tuviera acceso a esos conocimientos. Esta asociación es la que organizó el debate en Oxford. Por eso trascendió todo lo dicho, porque las revistas científicas y los periódicos tuvieron acceso y pudieron publicar. El aforo. De en aquella sala se reventó se reventó en el debate tuvieron que cambiar de sala a última hora porque es que llegaron se calculan unas mil personas y aquello bueno estaban como como piojos en costura que decían y a la pasión de aquel debate a, además había que añadir el ambiente cargadísimo por la gente claro. estamos a 30 de junio ¿no? y como ya como, como llevaban todas esas capas de ropajes ¿no? pues hubo desmayos de algunas uh -huh. señoras y los desmayos <ríe> también salieron en los periódicos que por no sé. cierto
1: buena noticia que pudieron asistir mujeres a esas reuniones científicas porque eh, antes no se podía y
0: claro es que esa fue, esa fue otra de las ventajas de esa asociación británica eh, que no hubiera sido posible en la Real Sociedad Científica. La que se desmayó fue Lady Brewster, ¿no? Pero, pero bueno, no saben si por el calor o porque le dio un soponcio al conocer que entre sus antepasados había un chimpancé. <risa> no, no está claro, ¿no? Y mientras el comandante del Beagle seguía agitando su Biblia y gritando que en ella estaban todas las respuestas. Las respuestas están. Claro que están, pero todas son mentiras, <risa> Aquel debate de creacionistas contra evolucionistas lo ganó la ciencia, evidentemente, porque los creacionistas tienen mucha fe, es verdad, y los evolucionistas solo tienen pruebas. Suscríbete, Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.